0: 嗨， Hi, 你好，我是从容。我打赌这会儿你可能担心的看了一下自己是不是调错了台。没错，你现在听到的是中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。今天是周日，我们的节目和平时相比呢有点不太一样。不过呀，我猜如果现在你正听着网络文化看点，那么今天的这期节目你应该会很感兴趣，因为它正是和你现在正在听到的。此时此刻正陪着你的广播有关。提到广播，提到电台，那你第一时间想到的是什么样的声音呢？是他们吗？北京时间二十一点整。或者是他们
1: 。路况信息，八点三十四分，我们继续来看最新的路况信息。机场高速进京，今天早上
0: 的压力非常大。又或者在今天是他们
1: 。感谢各位来到逻辑思维广场。从今天开始，我们将会用三期节目的篇幅来解剖一只麻 Hi, 你好吗？就是、我是韩寒。今天跟各位分享的文章呢，是来自于陶瓷兔子的一篇文章《不会错先生和不怕树小姐》。喜欢节目的朋友呢，可以关注我的个人微信“嗯、嗨达电台”，愿在最美好的时光。嗯
0: 昨天、今天的电台，刚刚听到的这些里面有你熟悉的声音吗？哎，我突然想做一个调查。现在我的声音是从你的收音机里还是你的手机里跳出来的呢？这个问题要是提在十年以前，可能你听到的时候会觉得莫名其妙。这些年来，电台广播的变化就是这么默默的，但是却很快的发生着。比如说那个时候，如果你很喜欢听现在的节目啊，你必须要去拿一个录音机把它录下来，不然以后就没机会了。可是今天在网站上，在手机上，你可以很方便的找到任何一个电台、任何一天的任何一期节目。再比如说，想想咱们现在的家里，你的家里还有一台收音机吗？对于很多人来说，手机现在成为了他们听电台的主要的方式，收音机变得不再那么必要了。那十年之前，你可能更不会想到，今天你不仅可以听重播的电台，而且还可以想听什么听什么，在网络上找到各种各样的小说、评书、情感，还有音乐。而且呀、啊，谁都有机会自己开电台，自己成为主播，跟我们抢饭碗。这十年来，互联网火了。而网络电台的兴起也深刻的改变着很多人听广播的方式，像荔枝、喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、考拉 FM， 可能现在你的手机上就有这么一款 APP。它改变了广播的什么？将来又会怎样的使广播变得继续不一样？这周春天的一个下午，我在北京的一家咖啡厅见到了其中一家网络电台的核心人物。他亲身的参与了这十年来广播的变化，并且依旧的站在探索的最前端。这个人叫做杨廷浩，台湾人。大概台湾人的骨子里都比较文艺啊。见面的时候呢，他穿着一身蓝色的小清新衬衫，说话时带着暖暖的台湾腔，给人的感觉和蔼可亲。他在美国念的研究生，学习的是人工智能。两千年博士还没读完啊，他就被微软的西雅图总部挖过去工作。后来，他加入美国的一家著名的视频网站，叫做“呼噜”，在“呼噜”的北京中心担任掌握核心技术的高级副总裁。可是，在五年之前，副总裁杨廷浩突然做了一个决定，从那一天起，他变成了电台人杨廷浩。不过，他要做的电台不属于任何一家，它属于今天我们人人都离不开的网络。蜻蜓 FM CEO 杨廷浩，中央人民广播电台网络文化看点。如果你也喜欢听广播，常听电台，我想请你也来听听这场传统电台人和网络电台人关于广播的聊天如果有可能，也想听到你的观点。
1: 从一开始开始讲吧。一开始啊、呃，那要看开始到多多早之前了。蜻蜓我知
0: 道是两
1: 千一一年、呃，对创立的，是啊
0: 、哦，到今年的话已经是五年了
1: 。是，嗯、其实我是在一二年的四月份才加入蜻蜓，嗯、所以我并不是最早的创始人之一。嗯、那这这里面也有点有点故事的。呃，我是在一一年的年底，我离开了我之前那个单位，呃，呼卢呼卢是呃当时美国最大的。视频网站之一，那他最主要是做电视剧，啊、呃，美国还有其他视频网站，比如说 YouTube 是做用户上传的内容，还有像 Netflix 是做电影。那我在 Hulu 做了四年的时间，做这个技术的整个架构的这个这个开发的工作，啊、呃，我觉得做的也,也相当好了，但是我心中一直有个遗憾
2: ，应该有
1: 两个遗憾吧，第一个遗憾就是。我只做这个技术跟产品上面的开发，我们也并没有实际到参与到啊、呃、这个公司的商业模式，所以我只能说隔岸观火。我在在中国看美国的这个呼露，我当时其实很多想法想自己做的，我我也想要有一天能够自己做个自己产品，自己自己创业，所以这是这是第一个遗憾。第二个遗憾是，其实我愿意加入呼露。还有一个目标是我希望能够让 h u 进入中国，做一个呃中国的视频网站。那，一基于种种原因，最后也没有发生。所以，那我在 Hulu 的两年看，那我觉得在 h u l 的四年锻炼对我来说也够了。所以，我在一一年年底的时候就决定离开 h u 然后我加入了创新工厂，就是李开复老师的创新工厂
0: 。接下来的十分钟你会听到
1: 。所有的功能机都有一个收音机这个功能。但是苹果其实从刚开始就没有收音这个功能。最、嗯、我们最早解决就是这个这个收听的痛点，做第一件事情就是把收听体验透过技术的方式把它收到极致。怎
2: 么做到极致
1: ？我在一一年年底的时候就决定离开 h u l 然后我加入了创新工厂，就是李开复老师的创新工厂，呃，他们的一个创业家计划就是。对于这些有创业想法的的创业者，但是呃、啊、还没有具体的方向，没有具体的产品之前，先加入这样一个计划，那工厂会有一个呃有一个培养的一个过程，带着你去看一些其他的创业项目，看一些创业的团队，算
0: 是一个大的孵化
1: 器。对是，是就是一个一个孵化器，但是是一个有计划去培养一个一个创业者。那我在。创新工厂这个时间呢，短短的两两三个月，其实我待的时间很短。那么当时工厂看了清屏 FM 这个项目，他们对这个这个产品团队特别的认可。
0: 当时的清屏 FM 是什么
1: 呀？其实他想法特别的简单，现在看起来这个这很单纯，就是呃最早在智能机的时代，那、呃、个功能机的时代，所有的功能机都有一个收音机这个功能，嗯、你只要。插上耳机了，你看你你就可以使用它的收音机功能，你就可以听到当地的所有广播电台。但是苹果其实从刚开始就没有收音机这个功能，所以这形成了一个用户需求的一个缺口。还有这么大的用户基础，因为这么多人去用了苹果，可是有这么多人其实都想听传统广播电台，所以当时蜻蜓 FM 想要解决就是这个痛点，它做了一个透过互联网收听传统广播电台这样一个工具。满足这些用户的这个这个需求，一个这个一个,一个最巨大的一个发展机会。这就是等于把像三星啊等一些机器
0: 上它自带的收音机功能，给它做成一个 app 放到苹果上
1: 。是的，是的。当然，呃，传统的收音机呢，它还是一个单向的一个一个模式，就是、说呢，啊，电波是一个单向的，用户只能听，比如说我想听这个电台，或听那个电台。那在，因为你在智能机上面，智能手机上面，你这个实验很多的、更多会有交互性的功能，比如说用户可以晓得这个点，这个时间是播什么样的内容，那他也可以听昨天另外一个时间听什么样的内容。就
0: 可以实现重播和点
1: 对，是，所以它提供了很多传统手机做不到的，所以也满足了这些的痛点。所以当时一呃这个产品一发布之后就就非常。这个非常多的下载量，很快就冲到了这个 App Store 的前五十名。当时有很多类似的这个产品形态，但这个产品做的最好，做的最好原因是说，啊、呃，它从产品的定位上就告诉所有人说，我就是一个收音机，它的产品的功能交互性上面，就是一个传统收音机的一个一个一个一种体现的这种形态，所以特别的能够满足用户的需求。坦白说，就像就像您说的。刚开始的时候，你就是解决那个痛点。其实现在看起来特别的简单，一点都不复杂。但是你把那个痛点做好，其实可以获得很多用户。那但是除了青年 FM 之外，当时有很多竞争对手。所以我们做的第一件事情，做除了这个产品推出之后，做的第一件事情就是把收听体验通过技术的方式把它做到极致。怎么做到极致？嗯，传统的或者其他的竞争对手，当时的做法只是单纯收集这些。不同的广播电台的流媒体的这个流地址，我举个例子，还说它就像是一个搜索引擎
2: 。今
1: 天你要看一个网站，你在网络上搜索之后，你就直接跳到那个网站去了。这个这种搜索引擎只是实现了一个一个一个列表的一个功能而已，一个快速链接的功能。当时其他的双击软件就是这样子的功能。你想听中央人民广播电台，我就告诉你中央人民广播电台的流媒体地址在哪里。你你就改变你这个播放器流流媒体地址，你就可以听到中央人民广播电台的实時,时的这个直播了
0: 。等于是建
1: 立了一个索引。嗯嗯、没有错，就就是一个索引。但是呢，呃，这里面有很多的问题。每一家电台它用的流媒体的形式，它的呃模式都不同，有里面有大量参数的差异，而且它有时候会出现收听不稳定。你、嗯、常常说剩下一半的时候就就断了，所以我们解决了就这个问题，我们是透过了把所有的这个流媒体的这个播放这个这个这个直播流呢，拿到我们云端去统一的去转码。譬如说好了，今天呃中央人民广播电台北京的直播流可能断了，但是上海它有另外的服务器，这个服务器肯定是好的。嗯这些其实问题非常复杂。那我这个通通过一些智能机制，我知道今天北京的服务器断了，但是我可以重新连到上海。嗯，或者说我的后我的这个云端的这个机房呢是离离上海很近的，那我可以透过从更近的节点来获取这个流媒体，来保证它收听的这个稳定性是更好的。
0: 明白了，就好像是你去下下载一个软件，它底下会有下载地址，一二三四，比如说有什么江苏电信、<是>河南联通，对。然后你把这些东西，你这个不行你就试那个，没错。它在短时间之内，这样就把这些东西实现了一个聚合。
1: 对，就对用户来说，他很简单，他想今天想听中央人民广播电台，我想听北京电台，我想听上海台，他只轻轻一点，他就可以用高质量。不会停，非常稳定的方式，持续的收听下去
0: 。其实这一点用户体验非常重要。对，就是希望能够舒服、<错>不断的听下去。其实<是>出现几次中断是很让人恼火
1: 的。是的，其实、嗯、我觉得。有时候你看产品其实很复杂，但有时候你会觉得简单的令人难以置信。你就是把这几个核心功能做到极致，你用户认可，你自然就会很大用户规模了。这问题没有想象的难，不是说你做了什么功能，不是说你多多增加交互，不是说你增加什么打赏功能，你就是把用户体能做好，自然用户就会认可你。所以我们最早解决就是这个这个收听的痛点。这个技术是您带来的吗？是是，我们因为之前我们做的是酷狗、嗯、是做视频的技术，嗯，所以对于视频怎么处理、原媒体怎么处理，其实我们是有非常高的自信，嗯、有很多的经验，我们就单纯的把这个视频的技术应用到音频，就很好的解决这些问题。也就是因为这个技术，我们现在是在当时在音乐的时候就摆脱了其他竞争对手，呃、嗯，脱颖而出，让我们的用户规模到了到了下一个。这个更高的一个一个水平。那个时
0: 候用户规模大概有多少？呃，可
1: 能从百万的下载到千万量级。嗯、但是其实只是这样子还是不够的，就像就您刚刚谈到的，下一个我们要解决问题就是那样。嗯、对，就是说第一个我们解决问题是收听的体验。技术。技术。嗯、但是用户他真正在乎的是，是不是能听到我想听的？你你有很多方方法来解决这个，比如说传统电台收听的这个体验，但是你当你解决那个之后，你接下来面对的问题就是你是不是有更多的内容来符合用户的需求？因为坦白说，呃，我们有一个信念，就有一个观或者有一个观察吧。其实以传统电台的这种渠道的形式来说，电台做的是非常好，有经过这么多年的不断的去优化。一在这种直播的形态里面，你很难在做的比电台传统电台做的更好。但是，呃，在互联网上，用户收听的形式不是只有这种直播的形式，它还有点播的形式。这种渠道的形态呢，就会决定了什么样的内容在互联网上是更受欢迎的，让用户可以选择他自己想听的内容
2: ，
1: 比起。广播电台这种呃直播虽然是高质量内容来说，点播内容对你来说是更有吸引力的。因为他具有
0: 了选
1: 择权，他有选择权，你只是把这个权利给用给了用户，他可以选择在他想要的时间、他想要的地点收听他想要的内容。没有错，如果是直播的形态，用户不能选择，那你是不可能比电台做得更好的。但是因为技术上的革新带来的这种这种点播的形式，带来这种方向选择的这种过程。我举个例子好了，小说跟评书在传统电台里面，收听量其实是非常小的，在主流的电台跟主流时段里面一，一一般来说不会有太多小说跟评书的内容。但是在互联网上面，在移动互联网上面，在很多的音频产品里面，这种小说，呃，有声小说，是非常受到欢迎，或者说。传统的整个声音市场里面，就只有两种内容是是受到认可的，用户的价值是非常高。第一类就是直播的传统广播电台，第二类就是有声小说。早在互联网时代之前，路上就很多人在卖是这个卖卖这个有声小说的啊、呃，我不晓得这叫什么，他们叫录音带啊、呃，我不晓得这里这里叫什么，或者是卖这个有声小说的啊光盘。呃所以这这个是说用户认可。CD 的盒子形式，对，他在车上可以收听。嗯。那所以，呃，我们很自然的，在我们把呃直播这个点做到极致之后，我们下一个阶段要考虑在内容形态做拓展的时候，我们第一个想到就是有声小说
0: 。接下来的十分钟你会听到
1: 。只要你的内容不是直播的，就不会有人会收听。嗯至少三个月的时间，才下决心做这样的一个产品的变化。其实三个月时间看起来很短，但是在互联网来说，可能就决定一个公司的生死。如果说加入点播的内容无法获得下一个阶段突破的话，我们做的相应的事情就是直播的内容的话，我们加入大量的。播这个题做，其次在我们下一个阶段要考虑在内容形态做拓展的时候，我们第一个想到就是有声小说。嗯。啊，一方面是
0: 这个是自发的吗？我想知道有一个契机去
1: 推动。当然中中间也经过非常多的讨论，呃，现在回想起来好像挺自然的，但是当时其实这个讨论是挺激烈的，我们大概讨论了至少、呃、三个月的时间，才下决心做这样的一个产品的变化。其实三个月时间看起来很短，但是在互联网来说，可能就决定一个公司的生死。是
0: 的，那您当时是支持吗
1: ？呃，我是非常支持做这样的产品，但是所有的电台里面，只要你的内容不是直播的，就不会用户收听。嗯、所以，因为因为这个观点，我们在做在加入这个这个点播内容之前，是有挺挺大的阻力的。
0: 很多人认为，真的会有人愿意去听点播
1: ？对，很多人认为，其实产品不是多就是好，或功能不是多就好，内容不是多就好。你要考虑到，呃，产品定位、用户的接受程度，还有你公司的资源。你毕竟对于创业团队来说，你的钱跟人就是这么多，你的更更重要的是你的时间非常少，你还有很多竞争对手。如果你做错了一个决定，可能就决定公司的生死。你决定要做。点播加入点播内容，这不是只是做这样决定而已。你要把公司所有资源尽全力的，好像这个破釜沉舟的决心，去把点播做到极致，你你才有可能去活了下来。如果你做这个假设做错了，如果说点播真的是用户不认可的，那那你就会被其他做直播的公司超越了。在互联网上已经有很多有声小说、有声的内容了，我们只是跟这些人合作。可能透过购买版权的形式来，或者是呃，我们收购了另外一家公司，这个公司是呃呃叫做央广之声，也是早期呃中央人民广播电台跟我们的几位呃创始人合资成立的一家公司，它是国内最大有声小说的版权方，
0: 等于它是一个库。
1: 对，他有那些资料他已经有内容库了，嗯、所以我们收购了这家公司之后，我们就就增加了很多的这种有声小说点播的内容。
0: 我明白了，就是说原来你这个平台上放的都是一些直播的电台，现在你把这个平台上就放放入了其他的这些内容，是，是但是仍然不是蜻蜓 FM 自制的，只是说你放入了一些有声小说和其他的一些已经是做成的音像资料
1: 。是，嗯、你说这是我们做的算是第二个比较大的。嗯这个变化，
0: 那那这个做出来之后反响<笑>怎么
1: 样？其实，在刚开始上线的半年，还没有看到太显著的变化。所以公司内部也是很多质疑的声音，呃，可能这方向是错的。就是用户收听听这些有声小说的比例还不是那么的高，大部分还是收听传统的广播、传统直播的内容。所以。我们做的第三个变化就是说，如果说加入点播的内容无法获得下一个阶段的突破的话，我们做的下一件事情就是，那么如果我们在考虑直播的内容的话，我怎么样把直播内容做得更好？所以我们做的下一件事情就是，我们加入大量的互动，互动没有错，因为在直播电台里面。互动一直是非常重要的，一种跟用户互这种交互的形式，而且对于很多的电台，在在早期那个阶段，互动也是一个很大的一个收入的来源
0: 。其实你有没有想过，为什么人们喜欢听直播的电台那么有魅力
1: 呢？其实，我现在回头回回过头回来想，当然我可以我可以说得出原因出来，但是当当时真的很难做这样的决定。那现在想，就是当你有这么多的人。在同一个时间，大家都听朋友的内容，这种
0: 感觉是很奇妙的
1: 。是的，而且是很容易做交互，很容易做互动。的
0: 。他感觉你和这个同时在进行，就好像是你在看体
1: 育比赛的时候。是的，是。的
0: 。我记得有一个朋友跟我说，一旦这个他知道这个足球比赛是已经放过了，他就没有看的那种性质了，好像有一种这种的感觉
1: 。对。我后来我们做这尝试,试也是失败。其实对创业团队而言，嗯、这种这种变化、嗯、那失败，我想知道当时是怎么做的。啊、嗯，我们想的太简单了，太太理想主义了。我们觉得缺乏是一个互动的平台，所以我们就做了一个交互的一个这种类似聊天室的这种功能。嗯。同的时间听这个内容的用户，可以在这个聊天室里面跟其他用户来互动。但是这里面最核心的因素、嗯。不是用户之间的互动，是用户想要跟主持人互动。是的，如果你不能说服主持人加入这个这个天使的话，你就不可能成功
0: 。实际上，刚刚我在来的时候。我又重新又又探索了一下新福平台。他们，其实我以前也主要是用它的直播的电台的功能，<是>其实就是一开始您说的最最初的那个解决那个痛点的问题。对。然后我看到底下有那个进入聊天室，进去之后我发现有一个签到功能，<对>大家就说我是谁谁谁，我正在哪里收听。嗯、但我往上翻了几十条之后，发现每一条都是这样，你就会觉得其实没有什么有太多的那个。就像我
1: 们说，说，你没有买，你有想清楚用户要的是什么。你就自以为是的做了一个东西，好吧，我做了一个聊天室，大家就去聊天，这个产品就一下就爆火了不是。其实不是用户和用户之间的互动，而
0: 是用户和主持人之间。的。对，因
1: 为用户认为主持人是他的明星，这是一个明星跟粉丝之间的关系。他要的是主持人知道他的存在，他能够。就算主持人不回他，他看到主持人回七二呢，他可以感同身受的认为主持人是跟他了一的他进行互动。说的
0: 东西主持人听到了
1: ，对，没有错。所以这不是一个成功的转型。那这个转型转型呢，我们也试了半年
0: 那你那。那为什么没有就是说试入到怎么说说服主持人加入到这个平台？这个遇到了什么样的困难？不能往下走了
1: 。啊、因为你你有就这个问题呢，就是你没有考虑到主持人要的是什么。但一方面呢，主持在做直播的时候，他是不能够联网的，他不能用手机在跟他听众互动，他只能用他的这个播音室这一套设备，而且这套设备也不是联网，所以可能就缺乏这样一套一套工具。但是更核心的问题就是，你们要解决主播他要的是什么？主播要的是什么呢？他可能要的是更大的一个影响力。如果只是在他现有听众里面把这个互动做好，我觉得这个还远远远远不够的。再加上呢，其实对于很多的呃传统媒体的主持人而言，其实他他也没有时间来运营他跟这些粉丝的这些互动，他更习惯用的是一些其他的工具，比如说呃 QQ， 比如说主播自己的微信，这两个产品在解决了跟用户互动交互方面，是远比我们做这个直播间，我们做这个聊天析还要做得更好。
0: 因为这个聊天室<是>有点感觉像是孤立的。对。如果他借助微信和 QQ， 等于是和他以前的很多东西又可以产生很多的联系。而且，还还
1: 有一个问题就是，主播认为他的微博、他的微信、他的 QQ 是他自己的，他不会觉得蜻蜓上面的直播间是他自己的。嗯
0: ，归属感不强。是，的，就
1: 就，嗯、我觉得这个问题上我们没有、没有真的没有解决的。没有没有把主播的痛点、嗯、<哼>主持人痛点解决得非常好
0: ，既没有特别解决主持人的痛点，没有解决听众的痛点
1: ，对，嗯、所以最终失败了，或或者说他不成功吧。我觉得这现在看起来是理所当然的。
2: 嗯
0: ，那这会是下一步还要仍然想要去准备的一个难题，解决这一个难
1: 题。会的，但是我们现在会用其他方式来解决、嗯
0: 。什么样的其他的方式？
1: 可能可能几个方面，一个就是，嗯，其实我们一直不做 UGC， 不做用户上传内容，因为我们发现用户他们真的想要的是专业的
0: 、
1: 高质量的内容。嗯
0: 、UGC 下来的一个风险就是良莠不齐。嗯就
1: 是、对对，当用
0: 户听到一
1: 个。质量很糟糕那种，不是他想要那种，他可能再也不用这个这个产品，就不要这个品用户的
0: 心是很容易被伤的。
1: 对，尤其是声音的产品更是这样子，因为他无法预览。是，他只能听了，花了时间他才能决定是不是对他有价
0: 值。没错，就像你看，你文字的话。如果你想要去了解这个东西是不是有价值，就比如说我们进入到书店，他们有一些书，他们的出版社是我们很熟悉的，或者说作者我们认为他是很知名的，这会对这个书的质量有一定的担保。对。但是如果我们什么都不知道的情况下，只能通过翻它去了解。<对><但>没有错。但是如果你对于书的文字来说，你可以用一分钟或者两分钟的时间判断出它的优劣。是但是对于声音来说，你非得要去听。是
1: 。所以我认为这个产品的调性。很重要，我必须让用户相信，他在蜻蜓 FM 上面收听到的是最好、最专业的内容。所以，我们最终得出来结论就是，我们要邀请这些最专业的主播、最专业的这个内容生产者来蜻蜓 FM 上面，我们帮他开他个人专属的个人电台
0: 。一滴水。变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草树木；一滴水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水。乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护水资源，珍爱我们的家园。听态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活，汽车因为都市更显魅力。听节奏，华夏原创金曲。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。华夏之声、香港之声手机客户端新版上线，全新的界面升级，全方位的听觉感受。这里有最新的港澳新闻，在线点播收听精品节目欣赏，还有主持人个性化的呈现。华夏之声、香港之声手机客户端，打造新媒体的完美体验。登录各大手机应用商店，搜索华夏之声或香港之声，就可以免费下载
2: 。
0: 每天，每天当你轻敲键盘，轻点鼠标，
1: 轻点鼠标
0: 你个个，你打开的一个个窗口
1: ，你打开的一个个窗口
0: ，望向世界。有了互联网，世界越来越大；有了互联网，世界越来越小。在这里，虚拟与现实模糊了界限。一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容。网络文化看点。节目后半段你会听到。明显没听说，他原来是在做一档电视节目，然后把它转转成这种声音的形式。那说到这儿的话，我就会有一个问题：那用户会不会觉得，那我宁愿这样，我还不如去看电视了？因为人的耳朵这方面的渴望有什么样的前景？做互联网声音，你觉得它最大的魅力是多少？它还有多少没有被开拓出来的空间？
1: 电台其实一直一直,一直采用非常开放的态度，在移动互联网时代，大部分的用户都在互联网上，他们的最主要诉求是就是影响力，是是影响力。但是我觉得啊、嗯呃，我觉得最核心的问题最终还是一个利益问题。您跟
0: 传统媒体的探讨这个问题的机会多
1: 吗、啊？其实不多的，说实话，很有可能这一天。会在大家都没有预期的时候就就到来了。传统媒体还是，我认为在某种程度上还尽可能的希望这一天的到来是越晚越好。嗯、最专业的主播，最专业的这个内容生产者来蜻蜓 FM 上面，我们帮他开他个人专属的个人电台，我也就是我们称为的 PUGC 的一个模式，就是专业的自媒体，我们认为。这个模式既解决了呃这个扩展 P PGC 专业内容的能力，又避免了 UGC 这个问题。你
0: 等于是把自媒体的这个字做了一个筛选。对，嗯。确保它上来的这个东西、就
1: 是、不会太差。对我们认为这才是声音平台最终的，或者是我们现在认为的最终的一个最好最好的模式。嗯、但是为什么之前不做呢？一个大自媒体平台，你需要大量的用户。如果太早做了，没有用户支撑的话，对于这些自媒体的人，他没有<对>这个平台没有吸引力。<那>所以您说，我我换到现在，嗯、先先透过了电台吸引到用户，再加上了内容。有有吸引了更多用户。我们认为现在时机成熟了，我们有这么多用户来基础来支持我们。我们想接下来想要做的，我现在我们真的想做的就是一个啊、呃、声音自媒体平台。我那
0: 我那你请的这些专业的主播，他们到蜻蜓 FM 来做的节目，等于算是蜻蜓 FM 和他们一起共同出品的，呃、只有在蜻蜓 FM 上播的吗是？是
1: 主播自己做的内容啊。Uh, 我们不会去影响这些主播他们想做什么内容。
0: 明白了，就是您对于这个源头，就是、说对于自媒体的这个字的筛选是要求他们是比较专业的主播。对
1: 我只要求他们是专业的内容就可以了。至于这些主播他们想做什么内容，我们是不干涉的。当然，我们可以提供我们的数据给这些主播作为一个做个依据，让他们来决定他们可能做哪一方面内容，可能用更容易获得用户的认可，更多的、嗯。粉丝更多用户来说听，嗯，但是至于做什么内容，那完全是由主播来决定
0: 。等于是有一个身份上的审核机制，是但是并没有对内容上面有任何的，是的，只
1: 是有一些建议。是，前年的年底我们确定了这个方向，然后去年一整年就是在、嗯。往这样层面来转型、嗯
0: 。当时做出这方面的这个转变的时候，像喜马拉雅还有其他的一些这个 FM， 那时候他们有没有已经先于蜻蜓作这方面的？啊，没
1: 有，其实他们做的都是一个 UGC，、嗯、就是做一个应用上传内容。所以你发现其实他们里面是有一些呃草根的主播，对。也有些做的相当成功的，也在里面也发展出一些呃不错的这个自媒体。这么些出现
0: ，那当时那等于说他们从一开始就是做 UGC 起家的，<是>然后蜻蜓到这个地方决定加入这个一定程度上控制这个 UGC， 那时候他们的 UGC 做到什么程度
1: ？呢<是>？相对来说，荔枝是非常荔枝 FM 是是非常专注，他就只想做 UGC， 而且把它做到极致。到现在为止，是荔枝的流量基本上全部都是 UGC。喜马拉雅刚开始是作为个机器的平台，但是后来他也发现了我们谈的这个问题，内容参差不齐，反而对用户造成伤害，所以他后后期加入大量的呃有声有声内容，但是是我们先提出这样一个概念出来。嗯，如
0: 果打开它的界面，我发现就是呃。基本上呢，还有很多我看到是一些电视台的那个节目转成有声版的，是，嗯、啊，还有包括像《小森奇谈》啊这样，的、嗯。所以你听的时候，你能够很明显的听出他原来是在做一档电视节目，然后把它转移转成这种声音的形式。那说到这儿的话，我就会有一个问题：那用户会不会觉得，那我宁愿这样，我还不如去看电视了？因为比如说他节目中说到很多，说比如说我们看到这幅图，你就可以明显的听出来它原来是一个电视节目，只是把它变成了声音而已。是。那不会对这方面的它的一个前
1: 景有所担忧吗？嗯，我们现在在倾听这个平台上面 ，PUGC 的流量就是这些专业主播的流量，超过了百分之六十。最前面这些内容基本上都是、呃、这些我们这些专业的声音自媒体所做的内容，比如说啊、呃，历史的云腾飞老师，呃，军事的张作东老师，都是都是这样一些例子。至于电视的这些内容有，但是占整体的这样比例就就不高了。呃，回头回过头来谈刚才刚才这个问题，就是单纯把一个视频的声音内容提取出来，这样的产品对用户的价值到底有多少？为什么用户不直接就干脆看视频嘛？为什么他要听音频呢？其实，在某些场景下面，用户更愿意用音频来听来获取信息的内容。大部分的情况下，我我同意用户是愿意更愿意用用视频的，因为毕竟，他看视频的时候，他可以决定了不看，反正我还是听得到，所以既然这样，我怎么不用这个视频网站来看？比如说小松奇谈，为什么我要在蜻蜓 FM 上面收听呢？而且
0: 我想这些地方，他为了避免完全的被音频这部分就是控制，他肯定会有意的加入一些只有通过视频手段才会呈现出来的
1: 东西。对，但是你你会发现。在某些类型的内容上面，其实音频能够传递的信息量，其实跟视频没有差那么多。譬如说，我刚刚谈的这个《小松奇谈》就是一个一个例子。譬如说、呃，逻辑思维也是另外一个很好的例子。你光听它的这个音频，其实你接收到信息量跟视频差不多了。当然，它里面可能有一些。里面可能有些视频的剪辑是你很难用音频来、嗯、来传传递的，但是你会发现这些内容其实最重要的还是这个，它有点像是脱口秀形式，最主要的内容价是来自于里面这个主播说他谈的他的观点
0: 。就是说，当他的这个视觉的信息的对于整个东西的质量的性价比没有那么高的时
1: 候
0: ，<是>这个时候用声音的转换就仍然对，就是
1: 第一不会损耗太多的信息不，不会损耗太多。第二，在很多场景上面。你只能透过声音来获取讯息。几个场景，譬如说，你在开车的时候，这个当然的，你不可能还看看视频。譬如说呢，在青柠 FM 上面有两个场景是我们用户用的最多场景。第一个场景呢是，每天早上起床的时候，你早上起床，你可能在洗漱，你可能在，这个吃面吃早餐。不可能长时间的盯着盯着对，幕看。是，你不如就用。嗯听声音，你一要获取这些信息。很多人呢，这时候会习惯听新闻。嗯、第二个场景呢，最大的场景还是在晚上睡前。我就是不想用眼睛，我就想要躺在床上，很很很这个很舒服的来听一段内容。嗯、所以它节省了
0: 你的注意力
1: 。是，嗯、是啊，所以这两个场景再加上其他的，比如说这个出行的时候你在。公交车上面，你在你在地铁上面，你就是你可以用听的来接收讯息，或者是你在健身的时候，你在跑步的时候，你让一个声音来获取讯息。嗯。对你而言，你不得不用声音来接收讯息，而且这个这个这,这些场景呢，对于一些呃对于内容非常有渴望的追求用户而言，他会想要最高效的来解决获取讯息的这个需求，所以他会选择用声音
0: 。嗯。您觉得人的耳朵？这方面的渴望有什么样的前景？做互联网声音，你觉得它最大的魅力是多少？它还有多少没有被开拓出来的空间
1: ？整个音频领域的发展还是相当快速的，视、这、频、个、领域很早就要天花板。呃，如果你看整个移动互联网的各个分类领域的发展的话，音频还是少数几个还在快速发展的领域之一。原因在于说，嗯，过去用户是不习惯用声音来接收讯息，的，除了在汽车里面收听收音机，大部分人其实都没有收音机这样子的工具了。但是当我们做好这样一个平台，让用户可以接触到这么多高潮量内容的时候，用户又重新发现了原来有这这种方式来接收信息、来收听这个内容，所以整个行业发展很快。我相信，随着智能手机的普及以及大量的智能终端的普及，将来很多人他会用，比如智能音箱来收听这个音频内容，或者他用他的可穿戴设备来收听这个声音。所以声音的这个渠道它越来越多，所以我相信最终音频这个这个领域的格局不会比视频还要来得小。
0: 视频它遇到的一天方法是什么呢？
1: 其实不是天花板，而是说用户已经非常习惯了用视频的方式来接收讯息，因为它它太自然了。你只是单纯把电视的内容放到早期啊，把电视内容或电影放到了在互联网上面，那反正互联网本身就是一个视觉的一个工具。我在我在 PC 上面，我在电脑上面就很自然的上网站就可以看到，收看这些内容，所以这里面并没有什么这个领域发展的一个瓶颈，用户非常自然。基本上所有的智能手机的用户上面都会装一个或多个的视频网站的 APP， 所以我说所谓的发展瓶颈就是说就是说这个领域里面已经没有就是肯定有视频网站之间的竞争，但视频的格局已经定了，就是百分之百所有人都会都有这样的需求，但是音频不一样，还有大量用户其实他不晓得可以通过这种方式来来接收信息来收听内容，所以音频领域还发展还是非常快的，那。从我们自己本身的数据，还有我认为音频可以给用户带来价值，这个讲两个角度来看，我认为音频发展到跟视频一样大规模，绝对是可以预期的。其实大部分的这个移动互联网领域，都已经是一个持平甚至是下降了很多的 APP 的整个规模，用户的规模是已经开始于下降的趋势，但是音频还是非常快的上升的，这是第一个。第二个呢，是从内容生产者的角度来看。在青年 FM 上面，现在已经有超过两万个专业的主播。我所谓专业定义呢，可能是他是呃，已经是在自媒体领域里面，或者是在文字，或者是在视频，已经有大量用户规模，或者是说他是传统媒体里面的非常优秀的一线的主持人。就算你用这么高的标准来看，我们上面已经有超过两万个。这些专业的主播已经入驻
2: 了
1: ，而且这个数字还是非常快的上升，所以肯定是因为这些主播他们啊、呃、发现说在青年 f n 上面可以接触到这么多用户，有这么多用户认可，这个反馈呢不断给了主播，所以有吸引到越来越多的主播加入这样的平台。所以从这两个角度来说，我不是非常认同，非常看好这个领域。我想
0: 问一个关于差异化的问题。现在有很多的电台，包括像央广啊，还有很多的电台都有自己的一些微信的推送，还有自己的一些新媒体，包括自己在做一些 app。那蜻蜓和这些传统电台他们所做的 app 相比的差异化体现在
1: ？我我觉得是双方是一个合作的关系。如果说电台做了自己的 app， 如果说这个 app 上面只有电台这个电台的内容的话，其实你是很难受到用户的认同的。他不想买一个收音机，只能收听到一个电台。而且呢，对他而言，他有很多的选择，因为因为互联网的模式就是一个去中心化的模式，没有人能够控制渠道，完全有用户根据他用户价值来选择他想看什么内容，想听什么内容，想接受什么内容，什么样的内容。所以我不认为啊、呃，有内容方来做一个自己的渠道这样的模式是能够成功的。更好的一个模式呢是啊。呃内容方跟多个渠道来合作，
2: 嗯
1: 。比如说他可以做自己的微信，他可以，但微信并不是他们，他们只是通过微信这样渠道来跟跟他的用户之间来产生这个这个联系。嗯、那么也可以跟蜻蜓 FM 来合作，通过蜻蜓 FM 把声音内容价值传播给用户。嗯、所以我认为渠道跟内容方它天然是一个合作的关
0: 系。嗯。那您在和这些电台，比如说。谈合作的时候，包括其实一开始蜻蜓白手起家的时候，拿到这样一个节目，这其中也涉及到版权的一些问题。电
1: 台其实一直一直采用非常开放的态度来跟蜻蜓 FM 合作的，因为他们也体验到说，呃，在移动互联网时代，大部分的用户都在互联网上、移动互联网的平台上面。嗯、那蜻蜓 FM 这样的产品已经解决很多用户的痛点，可以解决他们收听的需求了，所以。他们的最主要诉求是能够把这些内容给他的用户来收听，所以他们会非常期待跟蜻年 FM 合作的。所
0: 以对他们的吸引力就是影响力
1: 。是是影响力。嗯。但是我觉得啊、呃，我觉得最核心的问题最终还是一个利益问题。蜻年 FM 做是作为一个线上收听的一个平台，而对传统广播电台而言，它的收入呢都是来自于广告。广告模式，也就是汽车的汽车里面。通过双音的广播广告，嗯，现实上来说，广告主也是因为在汽车里面可以让这些高端的车主、高端的用户群收听到广播，所以他才愿意投广告的。我们一直没有去切入这个车载这样一个平台，没有去切传统广播的蛋糕，所以他们认为我们是增量，也非常是愿意跟我们去合作。是是对，那呃。我我觉得我，那蜻蜓
0: 的话，盈盈利从哪里来的？
1: 嗯，我们最主要的盈利模式还是来自于，在这个 A P P 上面所所投放的这个广告
0: 。我在打开的时候，每次，比如说在进入蜻蜓 a p M 之前，我会看到比三到四张图片的那个广告，然后才会进入到主界面。是，这是我观察到的全部的广告的内容。是，但仅靠这个够吗？因为我们。的用户规模还挺大的
1: ，呃，就算是只有这几个广告位，对广告广告主而还是相当的吸引力，所以这些崭新的广告让我们的广告收入还还可以，不是很多，但我觉得还可以。但是我认为最终的广告形式肯定不是只有崭新的广告，肯定还有声音的广告形式。我们还我们会继续探讨这种声音的。广告形式，但是这里面要解决的问题有几方面。第一个就是，啊，你要说服广告主，这种声音的广告形式的价值到底是多少？因为过去没有这样子的广告形式，就像是当年视频网站刚开始的时候，你要你要把视频广告卖给广告主一样，这需要一段广告主接受的过程。视频网站也花了几年的时间，我觉得音频也需要经历这样子的教育广告主的一个过过程。第二个问题，你要解决。如果你有广告收入了，你跟内容方之间这个分成关系是，嗯、所以我们现在，呃，早期我们不会在呃电台里面、电台音频面投放任何的广告，嗯、因为这样这样做的话，其实侵犯了电台本身的商业的利益。嗯，而且电台数目也很多，我也我我也很难跟电台一家一家来谈、嗯、这个广告分成模式。您
0: 说的就是说在。蜻蜓直播电台的这块里面<的>切入，是切入蜻蜓方的这个广告。对，所以
1: 我觉得在可预见的这个短期，嗯、这个模式很难做起
0: 来。那目前为止，蜻蜓广告就只是展示性的广告吗
1: ？但是我不在直播电台内投放广告，但相对来说，我在其他内容里面投放广告，相对是容易多的。
0: 像一些您说到
1: 的，像有声小说是，如果是我购买的版权内容，<那>当然我投放广告是不会有什么问题的。嗯，那也没有分成的问题，这是、嗯、这是我认为最容易解决的、嗯、最容易做的广告形式
0: 。比较难的就是 P U G C 这一
1: 块，稍微难一点是 P U G C， 呃，就是你有说这个占到百
0: 分之六十的<对>很重要
1: 的一个，是因为主播的诉求到底是什么？他想要收入还是他想要名？因为如果他想要的是这个名的话，那么他不在乎收入，他可能他可能不希望你在内容上面有其他的广告
0: ，因为他害怕这样子伤
1: 害伤害,<对>伤害他的品牌。是，所以你要对于这个主播诉求你要你要想清楚。嗯、但是对于有些主播人，如果他在乎的是商业上的回报的话，嗯、财务上的回报的话，你就必须有好的分成机制。在里面投放广告，你就跟主播也签订相关的协议，到底分他多少钱？嗯
0: ，目前这块儿经营尝试在做吗
1: ？我们正在做，嗯。也做了一些，也有一些这个广告的这个探索了，啊，初步的反馈都非常好，因为毕竟对于用户而言，他并不是那么反感声音的广告形式的。嗯，因为音频它并不像是视频，用用户是完全是全神贯注的在看一个东西的。是音频音频本身就是伴随性的，嗯、所以有些广告，有少许广告，目前我发现对用户而言并没有，他们并没有那么的反感。嗯。再加上传统广播的广告，其实还量还挺多的。说实话。是。所以。所以你对比，让他习
0: 惯说，说<对>其实收听这个电台跟我听传统电台一样。所以既然那个有这广告，这个也有一点像是自然而然的形式，嗯、是,是这样的感觉吗？
1: 也不完全是因为我觉得我们作为平台方，本来我们就要在用户、跟内容方还有广告主之间三方寻求一个平衡点。如果我不能把利益返给内容方的话，那他们也失去了生产动力，反而得不偿失。所以，我怎么样通过技术的能力，尽可能的少放广告，而且能保证了内容方的收入，这才是我的价值。
0: 是，之前的话，之前就是说，在还没有探索这块广告分成这块，嗯、那吸引这些优秀的你所定义的专业的广播人来蜻蜓 FM 上放他们做的一些节目，嗯、那这个时候有给他们一些经济意义上的鼓励吗、嗯？我们现在
1: 是有给这些呃呃专业的主播财务上的这个这个支持的，嗯，嗯我们会根据啊、呃、在蜻蜓 FM 上的表现，就是有多少用户呃。这些独家授权给蜻蜓的主播，我们是有一个回馈的机制。那么，呃，还有包含我们已经开通了，呃，蜻蜓的电商，这些主播可以卖自己的衍生产品。嗯。譬如说，呃，有一个主这个主播很啊、嗯呃，在蜻蜓 FM 上面还还蛮有名气的主播叫做啊、呃、白雪，他是一个网络的主播。那么，呃，他有一个节目叫做《啊、呃、凡人故事》，那这个就是。很多他的听众把他们自己的情感故事告诉这个主播，那主播也再把读出来，所以他他做了一本写了一本书，就是把这些收集的故事出出版了，做了一本书，在青年 FM 上卖也卖得相当好。我们希望是让所有青年 FM 上面的这些主播呢，都能都能做这种呃电商变现的这种这种这种尝试，因为其实他们本身就是一个明星。这些粉丝认可他这个明星的价值，很愿意支持他们的，可以透过电商的形式来，来表达他对主播的认可。另外呢，我们也开通了打赏的功能，很多的主播在青年 FM 上面每天的收入也是好几万，也是用户因为认可他说的东西，认可他的内容，所以愿意打赏给这些主播。那么，呃，我刚刚谈到这个，呃、啊，包含了打赏。以及电商其实都是粉丝变现的一种形式而已，所以我们第二个正在现在正在做的就是这些粉丝电商的粉丝变粉丝变现的模式，我们认为这块的成长速度非常快，很有可能到了今年年底这块的收入就会超过了广告模式
0: 。嗯嗯，关于新 CFM 各个维度的问题，您有没有觉得有什么内容是您特别想说，但是从来没有媒体问到过，但是您很想说？
1: 我觉得媒体都很厉害，都都把我问的这个全部问透了。没
0: 有，如果要是说现在没有一个问题，嗯、你有什么？当你想到你现在在做的这个事业，你最想要说的是什么
1: 、嗯？啊，因为没有之前没有这样子的机会，也可以跟传统媒体表达一下我的看法。<笑>音频领域作为一个没有被互联网还没有被互联网化的最后一个媒体领域，嗯、文字最早，视频现在已经完全互联网化了。我那种音频是下一个，一方面还是在于说，并没有侵蚀到本身这个传统媒体的蛋糕，就是它的这个广播电台。另外一方面呢，就双方还是有比较比较好的互补性的，因为我们带来的用户是移动互联网上用户。但是我想这天一定会到来，终有一天技术破会让用户。更愿意去选择用互联网方式、用交互的方式、用他认可的方式来接受信息内容，而不是现在的汽车收音机。至于这天什么时候会来到，其实我真的不晓得，有可能是两年，有可能三年，有可能是下个月。这个未来事情说不准，没有人预预能够预测到智能手机在苹果出现之后就一下子这个翻天覆地的就取代了过去的。功能机开创了现在移动移动互联网这样这个全新的领域，很有可能这一天会在大家都没有预期的时候就就到来了。我认为传统媒体最大的价值在于它能够生产高质量的内容
0: ，它里面的制
1: 作团队这些主播都是最专业的。如果今天形成这样的产业链的话，他们能够制作的内容专业性跟那对用户的价值肯定是没有人能够比得上的。我也期待说传统媒体、传统电台开始思考，如果说往这方面去做转变的话，会是什么样的格局？用互联网的方式来传播，我觉得如果这天一定会到来的话，那么更早准备这天到来，我觉得更能够维维护了这个内容生产者的利益。包含了呃主播的利益。您
0: 看去跟传统媒体的探讨这个问题的机会多吗
1: ？其实不多的，说实话。嗯，我觉得传统媒体的人都非常优秀，在过去的几年内，我是参加一些论坛也，也也发现传统媒体其实都有这方面的思考了。但是在跟传统媒体合作的时候，还是会觉得，嗯，双方的出发点跟利益不是那么一致。传统媒体还是。我认为，在某种程度上，还尽可能的希望，这一天的到来是越晚越好
0: 。聊天的时间很短，还有很多内容没有聊到。不过走出咖啡厅的时候，我在想，从传统到网络，声音最初的魅力没有变，那就是你的想象力。只要你还愿意想象，这个声音的世界将无穷大，并一直伴随在我们的左右。希望你喜欢今天的节目，我是从容，再见。